0: Vás u 360 stupňů na CNN Prima News, co jsme pro vás celý den sledovali. Podívejte se. Poslanci dnes odpoledne odevzdali telefony, notebooky i chytré hodinky. Důvod? Za zavřenými dveřmi sněmovny se ptali po neuvěřitelném příběhu nezrealizované cesty Jana Hamáčka do Moskvy. Co na půdě sněmovny asi zaznělo, než byla schůze pro zmatečnost přerušena? Ptát se budu poslanců Pavla Žáčka z ODS a Leo Luzara z KSČM. No a otázka je prostá. Kdo tulže a kdo mluví pravdu? Odpověď ale složitá. Pohybujeme se v prostoru utajovaných informací. V každém případě média dnes razetně zasáhla do předvolebního boje. Zpochybnila autority i legitimitu vlády a tak se budou ptát na souvislosti. Mými hosty budou komentátoři Petr Holec a Lukáš Jelínek. 100 plus 5 dnů je americkým prezidentem Joe Biden. V nedávném projevu svůj start schrnul slovy Amerika se dala znovu do pohybu. Mění nebezpečí v možnost, krizi v příležitost, překážku v sílu. Vládne tedy oválné pracovně revolucionář. Podaří se Joe Bidenovi dostat na svou stranu voliče Donalda Trumpa? Ptát se budu bývalého ministra zahraničí Cirila Svobody a Ladislava Jakla z Institutu Václava Klauze. Jak jsem řekla, mými dnešními hosty jsou ministr zahraničí Cyril Svoboda. Dobrý večer, vítejte, díky, že večer. jste s námi. A ředitel Centra společenských studií Institutu Václava Klauze Ladislav Jakl. Vítejte, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuju.
0: Pane Jakle, dovolím si začít aktuálně vnitropoliticky. Jak reálné se vám jeví, že Jan Hamáček jel do Moskvy vyjednat obchod? Zapomeneme na vrbětice, vy nám dejte Sputnik.
1: No, koukám na to jako na pěkný cirkus, které musím říct celou tu událost. A mě napadají t- takové tři krátké věci. Za prvé, pro mě zdroje, které přišly s tou informací, nejsou věrohodné. A beru tudíž ty informace s velikou rezervou. Za druhé, v diplomaci, celá diplomacie je o obchodu. Obchoduje se s někdy člověk by ani nevěřil s čím. Ale pokud někdo nabízí, a myslím to vážně. Uh, ututlání um, nějaké, nějaké kauze významné společenské, tak to snad je možné jenom v nějaké banánové republice, ale. Uh, no to my nejsme. To si skoro neumím představit a, a to bych bral jako vážnou věc.
0: Cyril Svoboda, kdo podle vás lže, protože tak to stojí?
2: Netuším. A nebudeme to vidět nikdy, protože máme tady dvě verze a oba tvrdí, že mluví pravdu. Novináři nebo autoři té zprávy a Jan Hamáček a do toho jsou aktéři a to jsou ti, kteří zastupují spravoleckou komunitu, a ty nepotvrdí nic, nepotvrdí verzi ani jedné, ani druhé osoby. Takže to zůstane v těchto dvou polohách a záleží na tom, komu uvěří občané České republiky, protože tady není třetí arbitr, který řekne, ten má pravdu a ten nelže. Nikdy to takhle nebude a ten příběh má předvolební. Nádech a kdo mluví pravdu, moje odpověď je, nevím.
0: Předvolební nádech, komu to prospívá podle vás tedy?
2: No to se dovidíme, až se sečnou v urnách hlasy, komu to prospěje, to uvidíme, protože ten příběh neskončil, ten se nastartoval a tebe mít ještě uh, další gradaci a bude mít možná nějaké peripety, to já netuším, ale, ale uh, tady šermovat pravdou a lží je velmi náročné, protože uh, slyšíme verze.
0: Uh. Pane Jakle, my jsme tady s panem Svobodou nedávno hodnotili celou tu česko-ruskou roztržku ohledně Vrbětic. Řekněte mi, jak myslíte, že ty dnešní naše události působí směrem ven? Co si teď myslí Rusové?
1: Tak hlavně si nemyslíme, že jsme střed světa a že někdo nějak zvlášť pozorně sleduje peripetie toho, co se tady děje, ale každá věc, která je nasměrovaná dovnitř, a hraje se s ní vnitřní domácí politická hra v každém případě ve všech situacích, ve všech zemích vždycky tu zem oslabuje. Myslím, že v tomhle je možná snad i nějaké české specifikum, že jsme schopni kvůli domácím politickým zájmům ohrožovat zájmy celku. Jiné národy mám pocit, že si řeknou navenek budeme jednotný a doma se klidně podřízněme, ale ale to je naše věc domácí a a nebudeme tahat do toho do toho zahraniční kartu myslím si, že nás to slabuje.
0: No jak jsem pochopila, už jsou v tom trošku i Slováci. Jak si myslíte, že tuhle tu naší vnitropolitickou situaci čtou dnes Rusové?
2: Rusové jsou uražení, Dotlo se jich to a jak už jsem několikrát řekl, podle mě ještě neodpověděli. Odpovědí, odpovědí někde, kde to třeba čekáme málo a určitě to nebude bitva o počet diplomatů v Praze. To je té marginální záležitost z hlediska globálního ruského zájmu. Ruský zájem je, abychom to pocítili někde jinde. No a teď záleží na tom, abychom my měli podporu spojenců a byli schopni reagovat na to, co přijde. A je to zajímavé. Máme, měli jsme možnost podle článku 4 Washingtonské smlouvy požádat o svolání rady, a neudělali jsme to. Měli jsme právo podle článku 30 smlouvy o fungování Evropské unie požádat o svolání hledy prvnější vztahy cestou vysokého představitele pro zahraniční politiku a bezpečnostní politiku a neudělali jsme to. Takže my se chováme nějak velmi zvláštně, procesně si nežádáme o podporu spojenců. Ta podpora nepřichází, jsou to samozřejmě bratři Slováci a pár zemí, ale není to, to homogenní podpora. No a do toho jsme máme připravit na to, že přijde odveta z Ruska, tak nevím, jestli jsme dobře připraveni. Já myslím, že ne.
0: Rozhodně do toho máme tuhle blamaž a určitě ji budeme dále společně sledovat. Děkuji vám, k tomuto tématu se vrátíme ve druhé části dnešních 360 stupňů, ale teď se spolu podívejme do Ameriky. Přes 200 milionů naočkovaných Američanů rozsáhlé investice do ekonomiky, do vzdělání a zdravotní péče a také tažení proti klimatickým změnám. Takové výsledky a plány prezentoval Joe Biden po 100 dnech v úřadu. Ke kongresmenu mluvil prezident víc než
3: hodin no. After just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again. (laughs) Paralympan to possibility, crisis to opportunity, setbacks in the strength. We all know life can knock us down, but in America, we never, ever, ever stay down. Pane Jakle, překvapil vás něčím konkrétním u
0: Biden za těch 100 dní, dnes už plus pět v úřadu?
1: Především tím, že dvě třetiny, přesně dvě třetiny z těch 100 dnů mlčel jako ryba. Neměl jedinou tiskovou konferenci, nikdy nečelil situaci, že by měl někomu odpovídat na otázky, tak, jak jsou všichni politici na celém světě konfrontováni a a neříkal vůbec nic, až to vyvolávalo všelijaké zvláštní otázky. Jestli by, jestli on tím, jestli on mě překvapil něčím, něčím dál, to bych řekl, to bych řekl, že ne. Čím jsem překvapen v Americe, tak to je, to je, a teď je otázka, do, do jaké míry on je v tom jeden z aktérů a do jaké míry jenom nástrojem někoho jiného. Nepochybně tam dochází k urychlování něčeho, čemu asi lze říkat nějaký revoluční proces, obrovský posun doleva myslím státu té, té administrativy, protože pokud bychom se bavili o americké společnosti, tak je taky trošku jiná, jiná písnička. Za těch 100 dnů Těžko je možné říct, v čem jeho politika je jiná, než se čekala. Já bych řekl, že, že je to spíš tajemství a spíš je nejcharakterističnější pro to jeho prezidentování těch prvních 60 dnů, 67 dnů, kdy neřekl vůbec nic. No
0: podle komentátorů sbíral síle, čekal, že bude moci vystoupit, až bude mít něco hotovo, bez sporu, je to těžší prezident, než byl, než byl Donald Trump. Pane Svobodo, co lze tedy o Bidenově nástupu k moci už teď si jistotou
2: říct? Já nevím, jestli udělal dobře, že si pověsil portrét Rooseveltův nad e, v Římsu Krbu v oválné místnosti, protože když nastoupil Roosevelt, tak předložil během 100 dnů 76 návrhů zákonů, z toho 15 změnilo Spojené státy americké. E, Joe Biden předložil 60 rozhodnutí exekutivních, ale ty zatím nevedly ke změně Spojených států amerických. Takže ten, ta váha je tady rozdílná. To, co mu lze přičíst k dobru je to, že postcovidová ekonomika splných států roste, že má 6,5% růstu. Na druhou stranu je to za cenu obrovských masivních investic, které možná budou chybět do budoucna. Vede to i k tomu, že zvedl korporátní dáň, tu zvedl eh, z 21% na 28% a odvody bohatých lidí zase z 37% na 39%. K tomu, takže...
0: k tomu se ještě dostanem a já se budu ptát na to, jak to bude rezonovat tou společností, ale ještě bych se vrátila k tomu, co říkal pan Jakl. Eh, komentátoři tvrdí, že skutečně se posunul doleva a byla tam veliká naděje, že se bude pokoušet domlouvat eh, tedy s republikány a že ta teď v podstatě mizí a možná nebyla reálná.
2: Podepisujete to? Ano, protože teď, co jsem řekl, ty kroky, to jsou přesně ty kroky, které se nemohou líbit republikánům z mnoha důvodů. A na rozdíl od Roosevelta, jeho většina je křehká, Bidenova většina je křehká a nevím, jestli je schopen dosáhnout dohody s republikány a bude potřebovat. Nemůže vládnout bez republikánů a může taky stát, že v druhé části svého volebního období nebude mít většinu v obou komorách parlamentu, tedy kongresu. Takže myslím si, že, že vsadil na to, že Splnil všechno to, co sliboval ve volební kampani, ale jak to by vypadat dál, to nevím, protože zatím nepředložil nic, co by ohromilo splně stát jako takové.
0: Postavil se čelem k té pandemii například 200 milionů naočkovaných američanů. Tím se uh, při tom projevu uh, chlubil a uh, je to fakt. Nicméně jak moc zatím faktem? Tohoto úspěchu stojí skutečně Biden a není to spíše důsledek toho, co před ním dělal Donald to je, Trump?
1: To je úplně jednoznačné. Za těch 100 dnů na této frontě nemohl udělat vůbec nic, eh, jestli považujeme na vakcinování takového množství lidí za plus nebo mínus, to bychom se mohli bavit, ale pokud to to někdo bere jako plus, tak by měl rozhodně spíš se zamýšlet nad tím, že to byl loňský rok, kdy veškeré věci byly uvedeny do pohybu, celý ten výzkum, výroba i ten ten mechanismus, takže v v tomto ohledu V tomto ohledu těžko si on může teď teď prsit se nad něčím. Další věc, pochopil jsem tedy, že, že ekonomiku budeme řešit asi asi samostatně, ale ono nejde jenom o to, co udělal aktivně on sám, protože ona Amerika sama poslední dobou někam tenduje a pokud to tomu nikdo nebude aktivně bránit a brzdit, tak ona se tam někam bude posouvat sama. No tenduje tenduje doleva, tenduje progresivým zmu pokrokářství, což se prověbuje v mnoha oblastech. A pokud tomu někdo aktivně nečelí, tak ty věci se prohlubují dál. Řeknu jeden z příkladů, Jižní jižní hranice Spojených států momentálně hoří. A hoří právě proto, že si spousty lidí vyložilo jeho zvolení a jeho některé implicitní, explicitní kroky, jakože teda od té hranice se dávají ruce pryč a a, a Spojené státy jsou teď pod mnoha milionovým náporem ilegální migrace z jihu. A to není nějakým jeho rozhodnutím, to je spíš jeho nerozhodováním.
0: V každém případě i k tomu se spolu vrátíme. Nicméně konzervativci mají za to tedy, že je to v důsledku té jeho vstřícnosti vůči imigrantům, když se budeme bavit o této otázce. Jeho lidé ho zase kritizují za nedůstojné podmínky pro ty, kteří přicházejí do spojených států. Myslíte si, že tohle se dá nějak vyhrát? Dá se s tím nějak zatočit tady s touhletou věcí, kdybyste byl v otáh Bidena? Víte, s tímto tématem, protože to řekněme, že jeho každý, kdo... první velká... Velký problém.
1: Víte, každý, kdo kdo v životě přiletěl do Spojených států, tak si dobře pamatuje na nepříliš příjemné první minuty hned na té žluté čáře. Myslím, že každý, kdo jsme to zažili, tak si na to vzpomeneme, kdy ten Znám různá méně slušná slova pro, pro ten proces, který tam každý z nás absolvuje, kdy nám fotí sítnici, berou otisky, procházíme každý dotazníkem, přitom jsme ze zemí s bezvýzdomým stykem nebo, nebo držitelé výz. A na druhou stranu se do Spojených států nekontrolova, nekontrolovaně řítí miliony lidí, To za prvé a za druhý uvádějí se do chodu procesy, kterým se zpětně legalizuje pobyt těm, kteří se tam dostali ilegálně a zřejmě tak někdo vyrábí nové voliče.
0: Ta otázka je tam složitá, když zůstanu tedy u toho tématu, kam jste mě zavedli. Je to včera, kdy oznámil Joe Biden, že se vrátil k plánu navýšit kvoty pro celkový počet těch uprchlíků. Zeptám se stejně, ta situace je složitá a pokud se mluví o nějaké Bidenově prohře do této chvíli nebo problému, pak je to právě hranice s Mexikem a to, co se tam děje, tedy migrace, imigrace. Jak ho vyřeší podle vás a komu se tím chce zalíbit?
2: Tak on... Odpovídá svým voličům, kteří ho volili. A to jsou ti, kteří odmítali tu striktní politiku Trumpovu. Ono to je od zdě ke zde, to je z jednoho extrému do druhého, ta kvóta, kterou povolil Biden je 125 tisíc migrantů ročně a odvolal ten takzvaný stav řekněme národní ohrožení na hranicích s Mexikem. To znamená, že tam polevila, polevila ta míra ochrany, ale to není otázka, že by tam šly miliony lidí. Nicméně samozřejmě, že ta ochrana je mnohem méně intenzivní, že se víc dostává do splnit států lidí ilegálně a kvóta, že 125 tisíc možná ročně Možná, že bude teď navýšena, ale, ale to neznamená, že nemá nadále hranice chránit. Asi si myslím, že vývoj povede k tomu, že on změní postoj a že bude více chránit hranice s Mexikem. A to tady si věším z koule v nějaké křišťálové. Já netuším, co udělá příští rok.
0: Pojďme k penězům. Plán obnovy v té krizi stojí na vzdělávání a zdravotní péči o děti. Tam chce poslat nějaké 2 biliony dolarů. Lze to číst také tak že chce vzdělat ty obyvatele a v podstatě odvést ty trumpovy voliče?
1: Na, naražíte na to, že by trumpovy voliči byli nějaký pitomce Takhle tak jsem se... to nemyslela,
0: ale uh, fakt takhle ten...
1: Ale, uh, dobrá. Uh, Ne, to, to zcela jistě ne. Já myslím, že to je, není nic líbivějšího, než rozdávat cizí peníze na cokoliv, co vypadá hezky. Jednou si vyberete vzdělání někoho, jednou si vyberete... M- někde na, na malém městě plavecký bazén, hlavně rozdávat z cizího, to levičáci uměli vždycky a pak si to e, přivlastňovat jako svoji vlastní zásluhu. E, já si prostě nemyslím, že si tím vyrábí svoje příští e, příští voliče už vzhledem k tomu, že ten vzdělávací systém ve Spojených státech e, e, tak jeho úroveň spíše klesá, než že by stoupala a rozhodně nějaké nalití peněz do nějakých programů, tyto, tyto nezmění, pokud se nezmění některé systémovější věci, které se týkají přímo principů vzdělávání.
0: Zdanění bohatých a velkých firm narůstá role státu v Americe, to je zřejmě jednoznačná věc, to už se dá z toho odvodit. Co na to američané? Jak na to budou reagovat? Bývali dříve hákliví na intervence státu. Byla to taková přetahovaná. Teď je tam prezident, který s tímhle vystupuje a otevřeně s tím sklidil úspěch. Jak to bude pokračovat?
2: No Protože on byl zvolen ve velmi vypjaté situaci a rozdělených splných států na dva velmi nesměřitelné tábory. 80 milionů voličů volilo Trumpa a většina volila, eh, volila Bidena. On se opírá o tuto část voličů a těm zase konvenuje to, že podporuje těmi velkými programy, masivními programy, například vzdělání péči o, eh, o staré péči o, eh, o mladé. A zkrátka ty programy on teď dává dohromady a realizuje. Jaký to by mít dopad volební, to nikdo netuší. On na to vsadil. Eh, vycházím z toho, že Rozdíl mezi těma dvěma muži je v tom, že mně by se líbil Biden s některými svými nápady, kdyby měl onu kuráž a razanci Trumpovu. Protože Trump dokázal to, co chtěl, dokázal opravdu velmi razantně prosazovat i proti vůli většiny. Tato odvaha chybí Bidenovi, protože on byl člověk člověk, koncenzu 36 let, byl senátorem za Delaware, uměl se s každým dohodnout a podle mě schopnost dohodnout se s každým není kvalifikace, proto být lídrem. Líder je o to, aby vedl a získával pro sebe podporu.
0: Tak mě ještě napadlo napadla zajímavé téma. Obnovení důvěry lidí v policii. To je v Americe velké téma, svět to sleduje se zatajeným dechem. Biden předložil sněmovnou reprezentantu prošel na začátku března návrh policejní reformy pojmenovaný po Afroameričane George Floydovi. Je to správná cesta, jak tedy postupně obnovovat důvěru lidí v policii podle je to vás, cesta v Americe. O,
1: je to cesta úplně šílená.
0: Proč je zvolel, podle vás? Je Ruben? to cesta
1: úplně šílená. Čísla o dramatickém zestupu kriminality, násilné kriminality ve Spojených státech loňský rok jsou, jsou, jsou šokující, jsou ohromná. V některých místech jsou násobná, to nejsou procenta nebo desítky procent, to jsou násobky vražd a závažných kriminálních, násilních činů. Mnoho těch kroků státu, ale, ale mediálních tlaků společenských vlastně demobilizovali policii a celý ten bezpečnostní aparát a bezpečnostně justiční aparát. Tedy, promiňte,
0: je to, je to odpověď na volání té síly, toho hlasu lidu?
1: Já, já si myslím, že momentálně je, jsou spojené státy mnohem méně bezpečné, než byly ještě před rokem a tento trend se nepochybně bude prohlubovat, protože nikdo z momentální garnitury nemá odvahu ani politický naturel, aby na tom poli cokoliv udělal, protože v tuto chvíli je to za prvé nepopulární a za druhé nemá ani k tomu mandát. Ten mandát je je trošku jiný. A možná ještě k tomu, ke srovnání těch, těch dvou pánů. Jeden kandidoval, sám za sebe. Donald Trump vlastně mimo té, ty struktury republikánské strany a strhlý sebou. sebou. to nominace Bidenova, ta byla výsledkem průsečnící různých zájmů, názorových a zájmových skupin uvnitř demokratické strany. A on byl jediný, na kterém, na kom se mohli dohodnout a eventuálně spolupracovat na porážce nenáviděného protikandidáta, kandidáta. Ale tím tou porážkou, určitá lojalita těchto sil končí a některé z těchto sil mu nepochybně svou lojalitu vypoví.
0: svobodo, svoboda, kdybych se vrátila ještě krátce k té policii, co od toho Biden očekává? Zdá se, že funguje to na nějakou společenskou objednávku v tuhle já, chvíli?
2: Já myslím, že to je podbízení se, že to je populistické gesto a osobně s tím nesouhlasím. Není možné, cokoliv, co se týká policie, nazvat po oběti Policie, protože to bylo selhání a selhání jedince, to nebylo selhání systému. A, a prezident Spojených států americký má za svým státem stát. A to si myslím, že je velmi důležité, by to zažíváme i u nás. Ale hlava státu, navíc ve Spojených státech je prezident Spojených států hlavou exekutivy, exekutivy, tak má za exekutivní moc svého státu stát. To, že se tam dějí někde chyby, ano, dějí se, ale nazvat reformu. E, populisticky pod, eh, po oběti, která je vlastně selháním podmi jedince, znamená, že demotivu policisty, a mi budou říkat, tak mám se namáhat, mám tedy riskovat, mám něco udělat, když potom eh, se o, veřejnost otočí proti mě a Šéf exekutivy se za mě nepostaví. V tomto hledu si myslím, že se i správně reagoval tehdy Donald Trump, který říkal, naopak já dám policii víc peněz, protože já za svůj exekutivou stojím.
0: Pánové, pro tuto chvíli děkuji, budeme pokračovat už za chvíli. Události kolem Ukrajiny a Chajivanu jsou také testem nového amerického prezidenta. V projevu oslovil Joe Biden Rusko i Čínu. Jasně. Nicméně dle komentářů, ne dosti jednoznačně a razantně. Jaká bude Bidenova pozice v této otázce a kolik času má na to, aby světu jasně demonstroval? Trval. Zeptám se zůstaňte s námi.
2: Nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarení pojištění zadáte SPZku do Rixa a údaje o autě se vyplní za vás. Něco o mě, abych nepřišel o bonusy a je to. Vyberte si nejvýhodnější pojištění vozidel RixoCZ nesrovnatelně lepší srovnávač pojištění.
0: Když máš chuť na skvělou zmrzlinu, neváhej. Zmrzlina häagen se vyrábí z nejlepších ingrediencí podle naší jedinečné receptury. Výsledkem je krémová zmrzlina s božskou chutí. Hagendas. Když zmrzlinu, tak dokonalou.
1: Něco se u nás doma změnilo.
0: Už nekupujeme vodu v plastových lahvích.
2: A víte co? Voda z Brity nám chutná.
3: Máme dobrý pocit.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i katku. Pro všechny chovatele koček jsme totiž společně s Purinou připravili kočičí granule různé druhy jen za 79,90. Kaufland. About you válí. Se slevou 20% na všechno oslavujeme 1
1: milion českých zákazníků, včetně tebe. To znamená 1 milion About you příběhů. A tohle je jeden z nich. Děkujeme, Marku. A teď je zada na tobě. Nakopuj vše se slevou 20%. Platí i na již zlevněné produkty. Získej své oblíbené kousky s dopravou a vrácením zdarma na aboutyou.cz.
0: Přírode si zaslouží jemné a šetrné zacházení. Proto používáme udržitelně zpracované suroviny a vracíme lesům to, co si z nich bereme. Tento jemnost přírody. And I'm feeling...
3: Méně šedi, více Moka. Představujeme nový OPL. Atraktivní SUV modely Moka a Crossland nyní s financováním bez navýšení.
2: Největší tajemství skvělé kávy je takto malé. Každé zrnko pražíme v tradičních bubnech velmi pomalu
0: dokonalou chuť pomalu pražených zrn Bobarista nově i v rozpustných variantách Klasik a Espresso Style. Bobarista Více času,
2: více chuti. Objev s Adamem Ondrou. Osvěžující chuť Maza
3: Grande.
0: Pro naše životní prostředí chci udělat něco víc. Pojďme společně na další krok s novými produkty Proclimate, které jsou neutrální k životnímu prostředí. Od DM. Užívejte si až 6 měsíců dokonale hladké pokožky? Vyzkoušejte Philips Lumea IPL s unikátně tvarovanými nástavci pro každou křivku vašeho těla. Na podpaží, obličej i oblast bikin. Navrženo pro bezpečné a šetrné odstranění chloupků. Philips Lumea. Hladká pokožka bez chloupků až na 6 měsíců. Philips
3: Innovation and You Halls.
2: Nakopni se z Halls. V Penny jsme součástí každého českého regionu. A spolu s asociací školních sportovních klubů a Sokolem je naším cílem vidět děti opět sportovat. Proto podpoříme stovky týmů, které sami zvolíte. Dejte o tom vědět klubům ve svém okolí, ať spolu můžeme našim dětem připravit co nejhezčí návrat ke sportu. Běžte na hýbeme se hezky CZ..
0: Přibývání na váze může být způsobeno nadměrným obsahem vody v organismu. Vyzkoušejte doplněk stravy For Femina Slim, který pomáhá odstranit přebytečnou vodu z těla a přispívá ke kontrole hmotnosti. For Femina Slim pro štíhlou linii. Žádejte v lékárnách.
1: Záleží nám na tom, abyste jedli lépe a také pili lepší kávu. Co je perla mezi kávami pro vás? Exotická,
0: pěstovaná v harmonii s přírodou.
1: S podmanivou vůní dálek. Objevte ryzí chuť přírody v kávě Perla Bio. Její zrnka, dráhokami chuti ze všech koutů světa, jsou vypěstována s respektem k přírodě. Zkuste i novou perlu bioinstantní. Káva jedinečných chutí to je perla. Albert
2: stojí za to slepe.
0: Umění tvořit spočívá pro kávové mistry Lore v objevování světa krásy a jedinečnosti, aby dali vzniknout mistrovskému dílu. A vy se tak mohli oddat bohatému aroma. LOR. Mistrovství chuti. Uzamčeno v každé LOR hliníkové kapsli kompatibilní s Nespresso kávovary. LOR. Mistrovství chuti.
1: Rodinný lihovár Anton Kápl. Jemné ovocné destiláty pro výjimečné chvíle.
0: 360 stupňů je zpátky, Díky, že jste zůstali. Dobrý večer. Naším tématem je prezidentství Joe Bidena. Jak se postaví jeho administrativa k Rusku a Číně? Na to čeká celý svět. V projevu po 100 dnech úřadování zaznělo následující.
3: With regard to Russia. I know it concerns some of you. But I made very clear to Putin that we're not going to seek escalation. But their actions will have consequences. They turn out to be true and they turned out to be true. So I responded directly and proportionately to Russia's interference in our elections and the cyber attacks on our government and our business. They did both of these things, and I told them we would respond and we have. But we can also cooperate when it's our mutual interest.
0: Mými hosty jsou stále Cyril Svoboda a Ladislav Jakl. Pane Svobodo, nechci konflikt, ale jsem připraven hájet naše zájmy. To je jednoduché shrnutí toho, jak Biden oslovil tedy Čínu, Rusko, svět při svém projevu. Mohl být konkrétnější?
2: No, především je kontradikce v tom, co říká. Nechci konflikt a chci hájet naše zájmy. No, a je to s mocnostmi, které jsou s ním v soutěži. Můžeme říct konfliktu. Otázka je, jak je vážný ten konflikt. Otázka je, do jaké míry ta velmi silná slova, která zazněla, berou vážně v Moskvě a v Pekinu, jestli to je retorická záležitost a nebo jestli to někde pocítí. Takže spíše jsou důležité, důležité to, jak budou reagovat jak prezident Čínské lidové republiky, tak prezident Ruské federace, protože oni testují, kam až peníze státy půjdou.
0: Ladislavě, jakhle napětí s Ruskem situace nad Tajwanu? To jsou ty testovací teď kameny pro novou americkou administrativu. Co od ní v tomto ohledu očekáváte?
1: K Tajwanu jenom v závorce. Nechme čínsko-čínskou problematiku Číně. Myslím tím pevninské i, 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 i tajvanské. Myslím si, že v zájmu ani jedné z těchto čín není nějaká eskalace. E, to může rozvratat někdo jenom zvenčí. Já myslím, že... E, Dobre, ale svět to oběl...
0: sleduje si s tím napětím a čeká, kdo to. Napětí, se, ale nevzniká, nevzniká
1: tam ani u jednoho z těch subjektů. Spíš by tam někdo to rád jako podrejpnul a trošku si na tom přihřál polivčičku. Ale, ale ke, ke případným krokům Joha Bidena. Je jasné, že všechny velmoci na světě, a tak tomu bylo vždycky, budou hájit své zájmy a budou tam, dokud nenarazí na zájmy někoho jiného a budou respektovat pozici, silovou pozici toho svého partnera. Čímž nemyslím za každou cenu vyhrocenou konfrontaci. A já si myslím, že budou sledovat tyto hráči a protihráči, jak silný v kramflecích je, je doma Joe Biden. A Joe Biden nepřesvědčuje zatím tyto své protihráče, že je doma silný v kramflecích. V podstatě významná část Ameriky se cítí po těch volbách podvedená, oklamána a, a bojkotuje všechny jeho jakékoliv snahy a nevyslovuje mu podporu a jeho vlastní uh, zájmové skupiny uh, sročené kolem demokratické strany nejsou vůbec jednotny v, priori- v, v prioritách kolem zahraniční politiky. Čili toto ti partneři sledují, jestli také uh, jeho silná slova, jestli je schopen se opřít nějak, o nějakou domácí sílu a a to já si myslím, že, že je nechává docela v klidu.
0: Priority zahraniční politiky vždycky jsou to slova, ale je to spolupráce. To bývá priorita zahraniční politiky. Je v tomto případě ze strany Ameriky vůči tedy velkým partnerům, o nich jsme tady mluvili, vůbec reálná? Tak, jak je to dnes nastaveno a kam to zamíří?
2: No, je potřeba uvědomit, že co ti velcí hráči vidí. Oni vidí dva dva směry americké politiky. První věc je, že Amerika stahuje svoji přítomnost vojenskou ze všech míst, kde byly konflikty. Z Afganistánu, Jemenu, Sýrie. můžeme... A v tom začal, to začal už. Trumpa a Biden v tom směle pokračuje. Druhá věc je, kterou si musíme uvědomit my tady v Evropě, že se nic nezměnilo v postoj k Severoatlantické alianci. To znamená, že všechny závazky, o kterých mluvil Trump, že máme plnit, abychom byli spolehlivými spojenci, zůstávají. Takže oba dva směry e, jsou a teď to e, ty ostatní poměřují a říkají, tak uvidíme, e, jak to půjde dál. Jestli se Američané budou stahovat úplně ze všech míst, kde jsou konflikty, já si myslím, že je chyba, ale prosím, a a druhá věc je, jestli bude dobře fungovat spojenectví v rámci severatlantické aliance, protože na postoj k alianci se nezměnilo nic. Jak dlouho může Biden otálet, než dá jasně najevo, kde to chce poslat? No tak on možná přinutí i vnější okolnosti. Očekává se, že bude muset nějaký summit, bude muset zřejmě, se měl by se sejít s prezidentem Ruské federace, měl by se sejít s čínským prezidentem, možná, že by měl udělat nějaký jiný summit a měl by tam také říct si svoji strategii, kudy chce dál, protože máli se zapsat do dějin, tak se zapíše Kroky, které pohnou dějinami, myslím tedy současnými dějinami. A zatím on se soustředil na to, aby konsolidoval svoji moc doma, aby uspokojil ty, který, ty, kteří ho volili. A teď je taky otázka, co udělá v ně. A zatím tam nevidím nějaký silový krok, který by nás přesvědčil o tom, že se něco zásadního změnilo. Kromě toho, že přistoupil zpátky ke klimatické dohodě, ke světové zdravotnické organizaci. A to bych opakovali něco, co se obecně ví.
0: Pánové, děkuji, že jste to byli. Díky za tu debatu. Přeji hezký večer. Děkuji za pozvání. No a po zprávách pokračuje druhá část 360 stupňů. Vydáme se domů. Mými hosty budou poslanci Leo Luzar z KSČM a Pavel Žáček z ODS. A já se jich budu ptát na místy až neuvěřitelný příběh Jana Hamáčka, médií i dnešního zasedání sněmovny. Slovo dostanou také komentátor Petr Holec z Info.cz a politolog Lukáš Elínek. Zůstaňte s námi, pokračujeme po zprávách v 2020.
1: Krimi zprávy
0: přináší svědectví o situacích, ve kterých bychom se nechtěli ocitnout, ale o kterých bychom měli vědět.